0: Bonjour à vous, je suis Lilo. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous commencez à me connaître. Comme je dis souvent, je suis la colonne vertébrale de ce podcast. Oui, mais une colonne qui n'a pas poussé droit et qui m'a amené à vivre des expériences étonnantes. Au départ, je vous ai raconté mon histoire, mes premiers pas dans un corps étrange auquel je ne comprenais rien, mes errances médicales, comme on appelle cela aujourd'hui avec mes nouveaux amis.
1: Une fatigue qui sort de nulle part aussi. Exactement, hein, ce que j'allais dire. Alors euh, la fatigue
0: mystérieuse ouais,
1: la, ouais, la, ça. Ça.
0: Dans le deuxième épisode, je vous ai parlé d'un lieu que j'ai découvert dans lequel je me suis fait ses amis justement. Des personnes comme moi qui ne marchent pas droit et que personne ne croit. Ah si j'avais su ce qui m'attendait Alors voilà, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris et j'avais promis que je viendrais tout vous raconter de cette nouvelle médecine qui fait maintenant partie de ma vie. Chose promise, chose due, voici tout ce que j'ai vécu.
2: Bienvenue dans Partenaires Particuliers. À la manière d'un compte, ce podcast soutenu par l'Agence régionale de santé met en lumière les actions de soignants et de patients dans le cadre du projet Respire au sein de la PHP. Au cours des trois épisodes de Partenaires Particuliers, Lilo et moi-même, Marjorie, allons vous faire découvrir l'éducation thérapeutique qui évolue tous les jours partout en France. Épisode 3, le partenariat patient.
0: Alors voilà, après avoir enfin osé pousser la porte de l'hôpital. Pour vous dire toute la vérité, je me sentais un peu perdue. On m'avait laissé le choix entre plusieurs portes. Mais une fois à l'intérieur, toutes se rejoignaient. Les soignants et les patients se croisaient parlaient entre eux, tout était mélangé. Je me suis frotté les yeux pour y voir clair, et là, sur le sol, j'ai aperçu une pierre marquée à la craie. Parlez-nous, parlez-vous, on vous écoute, on vous croit. Une flèche indiquait la porte d'en face et annonçait un atelier d'éducation thérapeutique qui commençait quelques minutes après. Je suis entrée. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Et alors que je pensais me taire et écouter le prof, j'ai compris que ce n'était pas du tout un cours. En fait, c'était un échange entre patients et soignants. Tout le monde avait le droit de parler. J'ai raconté l'histoire de mon crotal, ils m'ont tous écouté. Alors j'y suis retournée tous les jours. Un matin, le soignant qui animait l'atelier est venu me voir. Il avait remarqué que je ne lâchais jamais mon petit carnet de notes et mon stylo. J'ai avoué que j'écrivais une longue lettre à mon crotal pour essayer de faire la paix avec lui. Ses yeux se sont littéralement allumés. J'ai tout de suite compris ce qui lui était venu à l'idée. Je vous jure que c'est vrai, le lendemain, ma décision était prise. J'allais proposer mon propre atelier, un atelier d'écriture pour partager ma passion, faire réaliser aux patients et aux soignants qu'on peut parler au petit animal qui est en nous et qui nous rend malheureux. À partir de ce jour-là, tout s'est déclenché. J'ai compris qu'ici, on n'attendait rien de moi. Il suffisait que je dialogue avec d'autres et que j'ose proposer mes idées pour améliorer les choses. L'équipe médicale m'a alors officiellement nommée « patiente partenaire ». C'est le nom qu'on donne aux patients qui décident de s'investir encore plus. Ils m'ont mise en contact avec des tas de gens autour d'eux pour m'aider à réaliser mon projet, le rédiger, le présenter dans des commissions auprès d'associations. Surtout, ils m'ont mis le pied à l'étrier pour que j'aille à la Sorbonne suivre un an d'études pour devenir patiente experte, diplôme à la clé. Tout le monde peut le faire. Quelques mois plus tard, le livre est sorti. Le titre, « Lettres vertébrales », sous-titré « Les partenaires particuliers écrivent à leur corps ». Il a été traduit dans le monde entier et j'ai été invitée avec d'autres patients à en parler partout, même au Canada. Je vous avais bien dit que j'avais traversé l'océan pour intervenir dans des colloques et des universités, et même auprès de députés. Je vous jure que c'est vrai, on ne me croit jamais. Vous devez vous dire, mais dans quel monde elle vit, celle-là Personne ne peut croire son histoire ni soutenir des projets aussi fous. Et pourtant, c'est vrai, même les directeurs et directrices d'hôpitaux portent ce type de projet aujourd'hui. N'est-ce pas, Marjorie
3: Donc,
4: j'attends des nouvelles de
2: Oui, Lilo, tu as tout à fait raison. Peu de gens le savent dans la population, mais l'éducation thérapeutique s'impose de plus en plus dans les hôpitaux. J'ai rencontré Pauline Mézani, la directrice des hôpitaux universitaires Beaujon et Bichat-Claude Bernard.
5: Tu vas voir, on s'implique à tous les échelons dans les hôpitaux prend conscience je pense collectivement de plus en plus quon a besoin que les patients en fait s'investissent eux-mêmes dans euh, leur plan de soins dans leur prise en charge je pense que ça correspond à une demande euh, d'une part de, des patients de la société et je pense que de plus en plus de soignants aussi euh, sont convaincus de l'intérêt que ça peut avoir. On voit aussi que les institutions, je pense à la Haute Autorité de Santé, les sociétés savantes, etc., je pense qu'il y a aussi une prise de conscience du fait que c'est de plus en plus nécessaire et pertinent et utile. Et ce qui était un peu vécu comme une obligation d'associer des représentants, des usagers, parce que c'était dans la loi et que c'était un exercice imposé, je pense que de plus en plus, on est créatif en fait, autour de l'association des, des usagers et des patients dans le fonctionnement des hôpitaux. Et, que voilà, et comme ça, on voit que c'est utile, moi, je suis convaincue que ça va progresser.
2: Mais est-ce que ça marche En tout cas, Lucie Cabrégeau, la neurologue qui nous guide depuis le début de nos aventures, elle a totalement changé sa façon de voir la médecine. Et tu te souviens de Brieux également, Lilo Lui, il est devenu patient partenaire grâce à l'éducation thérapeutique. Écoute bien, l'éducation thérapeutique a changé leur vie à tous les deux.
1: Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Beaucoup changé par rapport à, à la pratique de la médecine d'il y, y a 20 ans. Enfin, on revient à des choses, enfin, des, des considérations... Euh, très large, hein, l'existence d'Internet, l'existence euh, de multiples informations qui peuvent diluer un peu la, la, la parole du médecin qui avant était la seule qu'on puisse écouter et qu'on devait croire euh, quoi qu'il se passe. Donc euh, ça a eu des côtés sans doute négatifs, euh, cette, cette multiplicité d'informations parfois pas très sérieuse, mais ça a amené, euh, c'est comme ça que je le vois, ça a amené les médecins à se dire, bah, c'est à nous peut-être d'aller au-devant des patients pour mieux les informer, mieux les comprendre, et d'avoir une interaction avec eux pour, euh, bah pour savoir ce qu'ils veulent entendre, ce dont ils ont envie de parler.
5: Finalement, à l'hôpital, on est tous là pour le patient. Tous, qu'on soit au service technique, à la cuisine, dans un service de soins, derrière une caisse, euh, on est tous là pour le patient. Et Au final, quand on se dit qu'on va développer le partenariat avec le patient, tout le monde est embarqué et, et, et tout le monde a envie de, de progresser, d'être plus à l'écoute des attentes du patient et, et mieux servir le patient. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de façons de développer le partenariat patient et de faire comprendre au patient qu'il a toute sa place pour s'exprimer, faire valoir son point de vue et aussi travailler avec nous finalement, même s'il a toute sa légitimité, finalement, on s'aperçoit qu'on a vite fait de perdre de vue cette évidence et cette légitimité-là. Donc, il y a un énorme travail là-dessus. Parce qu'en fait, les professionnels, les soignants, en fait, dans le service... Ils ont beaucoup de choses à faire dans une journée. Euh, ils ont leur logique professionnelle, ils ont leurs contraintes, ils ont euh, des collègues qui ne sont peut-être pas euh, au travail, le planning à trous. Euh. Mais voilà, l'environnement hospitalier, c'est complexe, c'est une grosse machine. Il y a beaucoup d'interférences en fait, qui vont rentrer et perturber la relation entre le clinicien, le soignant et le patient. Et tout l'objectif du partenariat de soins, c'est de revenir à ça, qui est quand même l'essentiel, et ce pourquoi on est formé et on a tous envie de, de venir travailler à l'hôpital. Donc on va, on va travailler pour ça, et on va se donner finalement des cadres, des outils, des, des, des moyens en fait, pour se recentrer et le faire avec le patient, parce que finalement, se raccrocher au patient et à ses attentes et à ses objectifs, bah, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus évident aussi pour un soignant. Donc finalement, c'est ce qui va être le plus efficace, et c'est le travail qu'on fait dans l'éducation thérapeutique, mais pas seulement. On n'est pas obligé d'avoir un programme d'éducation thérapeutique bien formaté hein, pour développer le partenariat de soins. Donc voilà, ça c'est pour les services de soins.
4: Pour un médecin, en parlant de mon expérience et seulement de mon expérience, 15 à 20 années de médecine sur, euh, en milieu hospitalier, euh, c'est fatigant, c'est compliqué. Il peut y avoir une perte un peu de, de motivation ou de sens euh, à un moment. En tout cas, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et du coup, l'éducation thérapeutique m'a permis à nouveau de, de respirer, de comprendre où j'en étais, de faire mon autocritique et de m'améliorer principalement. Donc moi, j'y vois quelque chose comme de ultra bénéfique dans ma pratique et j'ai changé ma médecine. Et c'est pour ça que cette idée de troisième médecine dont parle Grimaldi, effectivement, je, moi, je le ressens vraiment comme ça. J'ai trouvé un nouveau souffle. Euh, et, euh, et je pense que je me suis nettement améliorée dans mon accompagnement euh, des gens Mais ce qui est génial dans l'éducation thérapeutique, c'est qu'en fait ça nous concerne tous Et ça c'est un message important Parce qu'en fait, tous les messages qu'on va donner dans les ateliers, tout le monde apprend quelque chose euh, Moi-même je suis soignante, je serai très probablement patiente un jour Et je serai très probablement aidante aussi un jour Donc tout ce qu'on met en place là, de toute façon ça va me servir moi dans ma vie aussi euh, personnelle euh, bien sûr, aussi, ce, que, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas le monde des bisounours. Euh, bien sûr, on est dans de la pathologie, on est dans des sujets qui sont graves, euh, on est dans des, gr des grandes difficultés parfois, hein. mais malgré tout, on arrive à avancer ensemble.
1: Moi, j'ai toujours été euh, attentif à ce que le médecin reste le médecin, quand même. Donc, je, je dirais, je... je me... Fais attention à ce que le discours du spécialiste soit pas balayé d'un revers de main pour laisser la place à l'opinion ou à l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas comme moi en fait parce que je reste un, un patient qui, qui connaît quelques petites choses sur sa pathologie mais euh, sans doute plus que la moyenne mais, mais qui n'est pas capable d'avoir un discours médical. Donc euh, écouter pendant ces ateliers les questions qui se posent, les sujets qu'on peut entendre à la pause café et y réfléchir pour faire d'autres ateliers, euh, oui c'est tout à fait. Ça, 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 ça m'intéresse. Et euh, c'est vrai, comme le, comme le disait euh, très bien Lucie, on n'est on plus juste le patient qui attend qu'on lui dise euh, voilà le traitement, voilà ce qui vous arrive, voilà ce que vous devez faire à, à, à la prochaine fois. On devient vraiment une personne où on parle de, de ses soucis, de ses préoccupations, parce que la maladie, on n'est pas réduit à la maladie. On est une personne avec des qualités, un métier, une vie de famille, des passions et qui a une pathologie. Et on va chercher à, à améliorer son quotidien malgré cette pathologie. Le fait de sortir d'un atelier d'éducation thérapeutique avec des idées, avec, des, euh, avec de nouvelles réponses en tête et des choses assez positives en fait. Euh, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai trouvé très agréable plutôt que de sortir de l'hôpital en se disant bon... Euh, pff, je suis retombé dans ma maladie pendant, pendant une heure de consultation et euh, c'est assez pénible.
4: Oui, ça euh... permet aussi de, de changer la vision de l'hôpital et hein? le ressenti de l'hôpital, parce hein? qu'il se passe des choses du coup beaucoup plus euh, riches et beaucoup plus euh, parfois joyeuses, en tout cas riches en émotions, euh, que euh, le simple rendez-vous euh, annuel ou, euh, euh, et rapide qu'on fait malheureusement le plus souvent à l'hôpital pour des questions d'organisation, de temps, etc., on peut changer beaucoup de choses, là, je pense, dans cette fameuse troisième médecine. Euh, donc moi, je suis assez optimiste sur les faits que, oui, oui que ça, va, ça va prendre de l'ampleur.
1: Oui, d'autant plus qu'au départ, l'éducation thérapeutique avait quand même, euh, plutôt comme sujet de base, les traitements. Oui. On apprenait aux gens à bien prendre leur traitement Exactement. et à ne pas l'oublier, et à bien comprendre pourquoi il ne fallait pas l'oublier. Donc ça a un intérêt évident, il hein, ne faut pas oublier les traitements. Mais aujourd'hui, elle se développe sur des sujets de vie et des sujets du quotidien qui comme je l'ai dit, qui peuvent être le sport, la fatigue, euh, avoir du kiné, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça vous sert, qui sont finalement très utiles et qui améliorent euh, le quotidien et qui améliorent le, le, la vie du patient euh, avec sa pathologie.
2: Alors évidemment Lilo, tu vas me dire comment concrètement tout un hôpital peut-il transformer l'expérience du patient en son sein bah, tu vas voir, ce sont des actions qui semblent toutes simples, hein, mais qui changent la vie. De tout le monde d'ailleurs, comme le précise Pauline Mézani.
5: Tout autour des services de soins, il y a beaucoup d'autres services qui gravitent à l'hôpital, qui font partie de la prise en charge du patient. Et là, on parle des services techniques, médico-techniques, administratifs, logistiques. Et eux aussi, ils travaillent pour le patient. Et il y a un intérêt à ce qu'ils se rebranchent en fait, sur les attentes des patients. Et moi, en tant que directrice, c'est le travail que j'essaye je, de promouvoir parce que j'y crois beaucoup et ça marche.
2: Ça se fait donc déjà Alors oui.
5: nous, on le fait. J'aimerais qu'on le fasse plus, parce que je trouve que c'est vraiment puissant. Maintenant, euh, ça prend du temps. Euh, ce n'est pas dans les habitudes. Il y a des freins. Il y a des gens que ça va déranger, parce qu'ils disent « mais je sais ce que j'ai à faire ». Parce qu'ils ont peur d'être dérangés, en fait, par le point de vue de, du patient. Mm. Ou parce qu'ils sont timides, ils n'osent pas. Ça, les, ça vient un peu les déranger dans leurs habitudes. Mais à chaque fois qu'on le fait, euh, ils sont contents. Alors je, je prendrai deux exemples. L'exemple des services techniques on a rénové des chambres d'hôpital pour des greffés pulmonaires. On s'est dit, bah, tiens, on va faire un petit focus group, on va prendre des patients, des greffés pulmonaires euh, qui viennent de séjourner à l'hôpital ou qui sont à l'hôpital. Et euh, on a fait donc une réunion avec... Euh, il y avait huit euh, greffés pulmonaires et on a passé une heure avec eux et avec euh, les, les techniciens hein, des travaux pour euh, donner des idées sur la chambre idéale, en fait, et euh, bah, ils ont apporté des, des choses qui sont concrètes, qui n'ont rien d'extraordinaire. De, de, hein, mais euh, les services techniques en fait, ont vraiment apprécié d'avoir ce retour direct des patients et des idées très concrètes sur la douche, sur, sur la porte, sur le, le chevet, sur le, le plafond. Parce qu'ils disaient, bah, finalement, nous, quand on est couché, bah, on voit énormément le plafond, quand même. Donc, euh, si le plafond, il est juste tout blanc, sans aucun attrait, rien du tout... Est-ce que vous ne pourriez pas essayer de trouver un truc sur le plafond euh, Je ne sais pas. Et là, ils ont commencé à travailler. Et puis... Donc souvent, en fait, c'est rien d'extraordinaire, de, mais c'est juste ce contact. Et le deuxième exemple Le deuxième exemple, c'est la restauration. Parce que quand je vais voir des patients, ce que je fais moi chaque semaine, euh, la question des repas revient tout le temps. Parce que ce n'est pas bon, on ne mange pas bien à l'hôpital, et ça, on le sait, on, a, on fait des questionnaires de satisfaction, et ça revient en permanence. Et donc, à chaque fois que je trouve un patient dans mes rencontres qui est un professionnel de la restauration, je le mets en contact avec le responsable cuisine, parce que ça, ça l'intéresse, lui, d'avoir un dialogue de professionnel, en fait. J'ai remarqué ça, en fait, et je l'ai remarqué aussi pour les services techniques, c'est que je demande toujours aux patients que je rencontre, c'était quoi votre métier si d'aventure ils ne travaillaient plus du fait de la maladie ou de, de l'âge. Hein. Euh, et donc, euh, j'ai souvent rencontré bah, des, des gens qui travaillaient au biomédical ou, ou équivalent, ou à restauration, ou service technique, ou des informaticiens. Donc, c'est des, des métiers qu'on a dans l'hôpital. Et j'aime bien, en fait, les mettre aussi en relation, parce que finalement, il y a une identification, ils se rejoignent sur des, des choses. Et, et je vois qu'en fait, ils arrivent à, à bien communiquer autour de de ce qu'ils ont bien connu professionnellement. Et c'est des échanges, en fait, dont ils gardent toujours quelque chose et dans les équipes hospitalières. Et eux, je sais qu'après, ils les intègrent, ils en parlent aussi à leurs collègues, et ça leur donne un petit peu ça, le chemin, en fait, pour aller voir les patients. Parce que sinon, spontanément, c'est quand même formidable de constater que les gens qui travaillent à l'hôpital, ils n'osent pas tellement aller voir les, les patients, alors qu'on est tous là pour le patient.
2: Lilo, cette nouvelle médecine commence à s'installer un peu partout dans le monde, mais particulièrement dans un pays où tu es allée d'ailleurs, au Canada. Là-bas, on ne parle pas d'éducation thérapeutique, mais de partenariat patient. Une réelle nouvelle organisation de la santé et des soins, une petite révolution. Écoute bien Marie-Pascale Paumet, une Française installée depuis très longtemps au Québec. Elle est médecin de santé publique, professeure à l'école de santé publique de l'université de Montréal au département de gestion, évaluation et politique de santé. Elle a aussi une chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe au centre de recherche du CHUM et est aussi co-directrice au centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public.
3: C'est vraiment en 2010 que toute l'histoire a commencé, avec Vincent Dumez, qui est un patient atteint d'hémophiles et aussi qui a malheureusement été dans l'histoire du, du sang contaminé. Dans le cadre de ses études à l'Université de Montréal et plus particulièrement à HEC Montréal, faisait devoir de maîtrise sur toute l'histoire du scandale du sang contaminé. Et dans ce cadre-là, il regardait un peu les mouvements sociaux qui avaient été mis en place et plus particulièrement le côté activiste des patients. Et il a rencontré le doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal à cette époque-là. Et le doyen était, euh, donc le docteur Rouleau euh, à l'époque, euh, aussi le président de l'Institut de recherche en cardiologie, des Instituts de recherche en santé du Canada. Et c'était quelqu'un qui euh, était très proactif sur le fait que les patients devaient être beaucoup plus impliqués dans la recherche. Donc quand il a entendu euh, Vincent Dumais lui parler de son projet, tout d'un coup il a fait une prise de conscience en se disant « mais... » Vincent, je suis en train de prôner le fait que les patients soient plus impliqués dans la, dans la recherche. Mais finalement, à la faculté de médecine, il manque le principal partenaire dont on devrait avoir, c'est le patient. Donc finalement, est-ce que tu serais intéressé par avoir un poste à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine, pour développer donc toute la vision des patients en lien avec l'éducation médicale et là, Vincent a été assez impressionné de cette ouverture que lui proposait le doyen. Il a réfléchi pas très longtemps, je pense, et c'est comme ça qu'est née euh, donc la première direction euh, du patient partenaire à l'Université de Montréal, à la Faculté de médecine. Et le doyen, tout de suite, lui a laissé vraiment carte blanche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, à l'époque, quand euh, il y a l'alignement des, des étoiles, c'est assez fascinant, il y avait une grande réflexion sur euh, comment on peut améliorer le travail interdisciplinaire entre les différents professionnels de la santé. Donc, comment euh, les médecins peuvent mieux travailler, par exemple, avec euh, les infirmiers, les nutritionnistes, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, etc. Parce qu'on se rendait compte un peu que chacun était dans son monde et avait du mal à bien cerner, finalement, ce que faisaient euh, les autres professionnels. Et quand Vincent est arrivé, euh, il a dit :« Mais il manque le principal intéressé aussi autour de la table. Les euh, les, les pratiques collaboratives, c'est des pratiques qui doivent se faire avec les patients inclus. » Comment on a réussi à intégrer ces patients Comment surtout
2: les médecins ont finalement accepté, au fur et à mesure, que ce patient
3: prenne une place plus importante et surtout soit leur partenaire alors ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas improvisé les choses. On l'a fait vraiment avec une certaine méthodologie. On a mis beaucoup de temps pour développer euh, tout un système de formation, que ce soit la formation des professionnels pour qu'ils comprennent bien de quelle manière on pouvait faire intervenir les patients et justement qu'ils comprennent bien aussi ce que c'était que les savoirs expérientiels et comment c'était complémentaire à ce qu'ils apportaient et qu'ils n'étaient donc pas il n'y avait pas de raison en tout cas d'avoir peur de les voir arriver on a aussi été très soucieux de au départ en tous les cas de sélectionner les patients d'une façon assez objective par des patients eux-mêmes, donc c'était pas les professionnels qui les sélectionnaient mais les patients eux-mêmes pour s'assurer que ces personnes-là étaient capables de pouvoir interagir agir avec les professionnels. Puis là, je, je... on pourrait avoir une critique en disant « Oui, mais vous allez sélectionner des personnes qui ont tous des, des de, de niveaux supérieurs. » Mais mmh. ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment des personnes qui avaient pris un peu de recul avec leur maladie, qui n'étaient pas complètement euh, submergés par leurs émotions. Donc euh, voilà, et ça, ça nous a permis d'avoir une certaine diversité euh, de personnes qui ont été euh, recrutées. Et puis après, c'est des petits succès. Donc euh, c'est de commencer avec, euh, justement, dans les, dans les formations, de se rendre compte que finalement, la présence des patients est très intéressante, que ça amène à des dimensions différentes que celles auxquelles on avait pensé. Et puis par exemple, dans un cours de diabétologie, d'avoir effectivement le côté, le problème de la maladie en tant que tel, vu du côté médical et et ensuite de voir comment les patients au jour le jour finalement vivent ce genre de, de problèmes de santé, quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place, ben ça rend le cours encore plus passionnant pour les étudiants puis finalement pour les professionnels aussi. Et alors on a commencé par l'école de médecine, ça aussi je pense que ça a été une clé du succès parce que le fait que l'école de médecine reconnaisse les savoirs expérientiels des patients au niveau de la formation des médecins en tous les cas pour le Québec c'était vraiment une énorme avancée. Ça nous a permis ensuite de pouvoir aller assez facilement dans le domaine de la recherche et aussi dans le domaine des soins. Et ce qu'on a appris dans le domaine de l'enseignement, ensuite, on l'a appliqué dans le domaine du système de santé. Donc, à partir de là, ça nous a vraiment permis de pouvoir ouvrir le champ. Il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau politique aussi. Parce que, simultanément, on s'est on on fait connaître aussi euh, auprès donc, du ministère de la Santé. Et progressivement, donc, avec les, les réformes qui ont été mises en place, il y a eu une reconnaissance, vraiment, en 2015, dans la loi, comme quoi toutes les directions des établissements devaient avoir des personnes qui seraient en soutien pour favoriser le partenariat et faire en sorte qu'il y ait vraiment une prise de conscience qu'on puisse le faire, que ce soit au niveau clinique, au niveau organisationnel ou au niveau stratégique.
2: En France, c'est peut-être
3: beaucoup plus petit qu'au Canada, mais ça commence aussi à prendre de l'ampleur. Mais Moi, je peux vraiment témoigner qu'au cours de ces deux dernières années, il y a eu un intérêt absolument exceptionnel, exceptionnel de la France, de s'intéresser au partenariat de soins. Euh, d'une façon historique, effectivement, il y avait eu un énorme travail qui a été fait sur l'éducation thérapeutique pour les patients. Euh, ça a été inscrit dans la loi. Et ça, ça a quand même vraiment amené les mentalités à être très ouvertes pour réfléchir d'une manière plus holistique, on va dire, à la participation des patients et de devenir plus innovants que rester uniquement sur le domaine de l'éducation thérapeutique. Vous le voyez comment l'avenir de ce partenariat dans l'état actuel de nos, de nos réflexions à, à Montréal, là, on voit vraiment là que le, le, comment on pourrait dire, le chef d'orchestre du système de santé est en train progressivement de changer. Progressivement, c'est le patient qui va devenir le chef d'orchestre. C'est-à-dire que du fait qu'on est de plus en plus en lien avec des objets connectés où les patients récupèrent leurs propres données, euh, c'est eux qui vont être les, les, les propriétaires, en tout cas on espère. Il y a toute une bataille à faire euh, contre les GAFAM de ce monde. là, Mais euh, des, vraiment, c'est les patients qui vont nous, no, nous, nous donner accès à leurs propres données et qui vont nous permettre ensuite de pouvoir prendre des décisions éclairées avec eux en fonction donc euh, de leur état de santé. Donc à cause de ça, ça va nous nous, nous amener à faire en sorte que les patients vont aussi décider vers qui vont être orientés les données et de quelle manière, évidemment, vont être utilisées les données. Donc, jusqu'à présent, comme vous savez, le pouvoir, c'est celui qui a les données. Donc, si l'information est dans les mains des patients, c'est eux qui vont vraiment changer la, la, les relations de pouvoir pour les prochaines années. Mais la vraie question, c'est quand même, est-ce que finalement,
2: le patient, à, à travers ce partenariat, euh, va mieux
3: L'objectif quand même du partenariat est de, de vraiment être complètement... de bien comprendre sa maladie, d'être vraiment inclus dans la prise de décision, d'être capable de pouvoir se projeter aussi dans l'avenir et autres. Ça permet à la personne de reprendre de, du pouvoir par rapport à sa vie. Et c'est souvent quelque chose qui a beaucoup manqué dans la, dans la manière dont on a traité les personnes. Et on sait que rien que le fait de reprendre un peu du pouvoir et de mieux donc s'engager, fait partie vraiment de, de la thérapeutique et fait en sorte que les gens vont mieux. Euh, on a des exemples maintenant déjà probants euh, qui nous de pouvoir dire que, par exemple, sur la capacité de pouvoir maintenir son engagement dans, des, dans la réadaptation, par exemple, quand on a eu un problème de santé, comme par exemple des doigts qui ont été coupés, qu'il faut faire de la réadaptation après, le fait d'avoir une meilleure collaboration et une meilleure partenariat avec ces professionnels de la santé, de travailler aussi avec des patients qui ont déjà vécu ce genre d'événements, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur le soutien entre les pères, donc euh, ce qu'on appelle les patients accompagnateurs, et bien, entraîne déjà une perception du handicap différente, euh, entraîne une meilleure gestion de la douleur permet un retour au travail beaucoup plus important euh, permet donc aussi euh, finalement d'avoir des relations euh, plus harmonieuses au niveau euh, personnel donc euh, ça touche c'est ça qui est aussi intéressant c'est que le partenariat touche non seulement la sphère euh, donc santé mais touche aussi euh, toute la, la, tout, toutes les différentes dimensions du bien-être donc euh, santé euh, et aussi euh, sociale et psychologique
4: alors euh, c'est vrai que l'exemple au canada euh, paraît euh, incroyable mais euh... Mais il existe depuis déjà plusieurs années où effectivement des patients font des cours à la fac aux futurs soignants, que effectivement des patients accueillent les futurs soignants à l'hôpital. Et ce sont les patients qui présentent l'hôpital aux futurs soignants. Donc c'est une démarche qui, qui paraît quand même, à la, enfin, moi qui m'enthousiasme beaucoup. Mais c'est vrai que le chemin est long. Euh, mais euh, je pense que, euh, en tout cas, en tout cas, oui, on va y arriver euh, petit à petit. Il faut tendre vers ça, euh, même si euh, je, 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 ne suis, je ne sais pas si euh, tout ce qui est fait évidemment au Canada peut être transposable à ce qu'on qu peut faire en France. C'est pas, pas non plus le, la question, mais, euh, mais qu'on puisse euh, changer euh, la relation euh, entre les soignants et les patients, ça, j'en suis euh, persuadée, qu'on puisse améliorer les choses, oui. oui.
2: C'est dingue, hein, Lilo Enfin, pas tant que ça pour toi. Parce que toi aussi, tu as vécu une aventure incroyable depuis ta découverte de ce nouveau monde. Tu as même écrit un livre avec d'autres patients. Tu as voyagé partout et tu es désormais actrice de ta santé.
0: Cher Crotal! « Oui, c'est bien à toi que j'écris. Quand j'étais petite, je n'osais pas te parler. J'osais à peine te toucher. On m'avait dit pourtant qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec toi. J'avais une peur bleue d'agiter ton grelot et de te réveiller. J'ai dû partir tôt et très loin pour essayer de fuir ton venin. Je t'ai emporté partout sans le vouloir, comme une lourde valise. J'ai rencontré des centaines de personnes pour ne pas me sentir trop seule ni accablée. Aujourd'hui, j'ai ouvert cette grande malle que je transportais partout sans la regarder et j'ai fini par comprendre. » Il n'est pas nécessaire de traverser le monde, d'écrire des livres, ni même de créer des ateliers pour arrêter de patienter comme une patiente et pour vraiment agir et me soigner. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'il suffit d'observer, d'écouter. Comme cet inconnu qui un jour m'a indiqué la porte à ouvrir pour découvrir l'éducation thérapeutique. Ou bien ce médecin qui a ouvert grand les yeux quand je lui ai dit que j'aimais écrire. S'allumer, comme disent les Canadiens. Voir ce qu'il y a au fond de notre boîte à trésors. Cela peut passer par d'immenses actions ou par de toutes petites choses, des pierres et des ardoises marquées à la craie auxquelles on prête attention un jour sans savoir pourquoi. Tiens, regardez, en voilà une par terre à nouveau. Je la recueille comme toutes les autres et j'écris à l'attention de toutes et tous, partenaires particuliers, patients qui ne veulent plus patienter, soignants qui veulent s'améliorer. Il vous suffit d'ouvrir votre valise et de parler. Ça paraît simple, je suis bien d'accord avec vous. Et pourtant, les meilleures idées viennent des passions. Je vous jure que c'est vrai.
1: Une production double monde pour la PHP.